0: Glória a Deus, Deus abençoe os irmãos, louvor, Deus abençoe a todos aqueles que tiveram a oportunidade de estarem hoje aqui nos ajudando nesse trabalho para a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo de número 13, Mateus capítulo de número 16. Mateus capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13. Segundo domingo do mês, estaremos aqui hoje para juntos participarmos da ceia do Senhor. Então eu creio que a tua mesa já está aí preparada, porque ao término da pregação nós estaremos já Participando da ceia você na tua casa Nós aqui presente Mas junto no mesmo espírito, na mesma fé E na mesma graça e na mesma misericórdia do Senhor Mateus capítulo 16 A partir do versículo de número 13 Diz assim a palavra do Senhor Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe Perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, Outro Elias, E ainda outros Jeremias, Ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, Quem vocês dizem quem eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, Feliz é você, Simão. Filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra... Terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas das mãos dos líderes religiosos, do chefe dos sacerdotes e dos mestres da lei e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou e disse a Pedro, Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Até aqui. Amém? Oramos. Senhor, nós te louvamos e glorificamos teu santo nome. E agradecemos a ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já nos deu nesse dia. Pelas orações, pelas palavras, pelos louvores, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado e estarmos de pé. Mas nós te louvamos, Senhor meu Pai, por essa palavra a ser apregoada. Que seja o Senhor meu Pai nos fortalecendo, nos abençoando, derramando da tua graça, derramando da tua misericórdia para que juntos possamos, meu Pai, sair daquele edificado, meu Pai, pelo conhecimento das Escritura Sagrada. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 16, nós lemos do versículo 13 ao versículo 23. E o título para essa mensagem, precisamos ser pedra de salvação na vida do próximo. Precisamos ser pedra de salvação e não pedra de tropeço no caminho do próximo. Quando nós lemos aqui nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, mesmo alguma coisa mencionada em João, encontramos aqui Jesus perguntando, questionando aos discípulos o que as pessoas estavam falando a respeito dele. O que as pessoas estavam dizendo, quem era esse homem que está curando, que está libertando, que está salvando. E muitos ali dos discípulos falaram ali o que lhe era. Olha, estão dizendo que o Senhor é o profeta, estão dizendo que o Senhor é aquele escolhido de Deus. E ali o Senhor concordou com aquilo que eles estavam falando. Mas Pedro se levanta e diz, olha, o Senhor é o, senhor é o filho de Deus. O Senhor é aquele escolhido. E Deus se alega, Jesus se alega naquilo que Pedro está falando e elogia Pedro por aquilo que ele falou. E Jesus elogia Pedro, que foi o único que deu uma resposta a contento, uma resposta que verdadeiramente foi de encontro aquilo que eles precisavam ouvir. Mas infelizmente, no final, Jesus, da mesma maneira que ele elogia Pedro, no final ele critica a postura de Pedro, por ter sido contrário a tudo aquilo que ele estava dizendo no final. Jesus falava assim, olha, sim, Pedro, na elogia a Pedro, olha, Simão, você será agora a pedra da igreja, você será aquele que vai ser edificado, vai ser uma igreja forte, poderosa através de você. Mas no final, quando Jesus começa a falar, olha, eu vou ter que ir para Jerusalém, e ali eu serei entregue, serei morto, e no terceiro dia eu estarei sendo ressuscitado, Pedro ali se levanta e chama assim, Jesus, para com isso, nada disso é verdade, não vai acontecer isso, e Jesus ali o repreende. Talvez você possa se assustar com o evangelho de hoje que nós estamos vivendo. Porque Jesus está em primeiro elogiando Pedro, enaltecendo, exaltando a Pedro. E depois ele fala assim, olha, sai de mim. Retire-se de mim. Quando, pensa, quando Pedro pensa em Deus, quando ele tem a sua mentalidade voltada para Cristo, voltada ali para o Salvador, e Jesus fala assim, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando ele fala isso, Jesus elogia com grande poder e graça. Pedro se torna uma pedra de salvação, de edificação, usada para construir o reino de Deus. Mas quando o mesmo Pedro, que é repreendido por Jesus, ele começa a dizer ao contrário daquilo que Jesus estava falando, Jesus dá uma resposta muito dura para ele. Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pense nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. E tem dois momentos, dois motivos, duas situações. Primeiro, Pedro é elogiado. Primeiro, Pedro é elogiado porque ele fala verdadeiramente quem Jesus é. Mas depois, ele é totalmente contrariado porque ele começa a pensar mais na questão humana do que a questão do céu. No reino de Deus também é assim. Podemos ser pedra de salvação, pois a pedra de salvação é uma bênção. Queremos atravessar, quando você quer atravessar algum lugar e tem algumas pedras, você, ali naquelas pedras, você pisa ali e consegue atravessar para o outro lado. Mas quando você, mesmo no seu caminhar diante, você pisa ali numa pedra em falso e tudo ali acontece de maneira trágica e de maneira dolorida precisamos ser pedra de salvação no caminho dos homens, na construção do reino de Deus. Nós oramos aqui por tantas famílias, por tantas dificuldades, por as pessoas estão passando. E quem somos nós no meio desse povo? Quem somos nós no meio dessa multidão que perdeu a esperança de uma vida melhor? Será que nós estamos sendo uma pedra de salvação? levando essas pessoas a Cristo, ao evangelho verdadeiro, ou nós estamos sendo uma pedra de tropeço que ao invés de trazê-los mais para Cristo, nós estamos afastando eles a cada dia mais. Se pensarmos com mentalidade mundana, se renegarmos a cruz de Cristo, se não abraçarmos o Cristo crucificado, se não abraçarmos a nossa cruz de cada dia, nós estamos sendo uma pedra de tropeço. No reino de Deus, querido, só há salvação para aquele que não nega Jesus como seu único Salvador. Existe, existe hoje muitas pedras de tropeço nos nossos caminhos. Porque nós, muitas vezes, nos tornamos pedra de tropeço no caminho de outros. Ou, ao invés de trazê-los mais próximo para Cristo, com as nossas atitudes, com as nossas posturas, com as nossas mentalidades mundanas, pensamos só no reino do céu de forma mundana e não com a mentalidade de Deus, nós estamos afastando as pessoas. Quem somos nós nessa terra? Que tipo de pedra que nós estamos nos tornando a cada dia no meio desse povo tão perdido? Deus não quer que sejamos pedra de tropeço na vida de ninguém. Vai para longe de nós todos os pensamentos do mal, Precisamos ser pedra de salvação no caminho e na vida dos nossos irmãos. Quantas pessoas estão afastadas dos caminhos do Senhor? Quantas pessoas estão distantes por alguém que disse, disse algo, por alguém que falou algo, que entristeceu, que doloreu essa pessoa? Uma pedra de tropeço na vida daquele que gostaria de estar junto com nós. E por causa da nossa atitude da nossa postura, nos tornamos uma pedra de tropeço. No entanto, na maioria das vezes, uma pedra de tropeço refere-se a algo ou a alguém que atrapalha o relacionamento de outra pessoa com Deus. Às vezes acontece isso, porque a nossa fala, a nossa conduta, quando nós falamos do evangelho genuíno, quando nós falamos da palavra de Deus verdadeira, nós estamos trazendo as pessoas mais para Cristo. Mas quando fazemos atitude como Pedro tomou, no final dizendo, olha, Jesus não é nada disso, nós estamos nos tornando uma pedra de tropeço. A vida cristã madura permite algumas liberdades que parecem contrárias à fé da obediência e da disciplina. Nesse momento em que nós estamos vivendo de maneira distante, cada um na sua casa, cada um adorando a Deus no seu lar, no, junto com a tua família, Algumas pessoas estão deixando de ser obediente e disciplinada. Você não está no templo, mas tem que ser obediente à palavra do Senhor. Você não está no templo, mas tem que ter uma disciplina cristã, porque o Senhor está à porta, o Senhor está voltando. Precisamos estar atentos com como nós estamos sendo usados, como pedra de tropeço ou pedra de salvação. Se assim estamos cumprindo o nosso chamado, quando eu estou fazendo uma pedra de salvação para o próximo, uma pedra que um dia nós nos deparamos juntamente com alguém, e esse alguém nos trouxe para Cristo, nós estamos sendo usados por Deus. Mas estamos causando nas pessoas mais próximas frustrações em relação à salvação, nós estamos sendo uma pedra de tropeço. Mas creio que você que está me ouvindo. Tem sido uma pedra de salvação na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas que estão carentes, necessitadas, muitas pessoas que estão perdidas, precisando de alguém, como eu, como você, que seja uma pedra para fortalecer e guardar e ajudar essas pessoas vindo mais para Cristo Jesus. O que é ser uma pedra de tropeço na sociedade que estamos relacionados? O que é ser uma pedra? de salvação ou uma pedra de tropeço no meio ao qual nós estamos vivendo. A nossa postura, a nossa conduta, precisamos tomar muito cuidado. Podemos dizer, através da leitura da palavra, que, no entanto, na maioria das vezes, uma pedra de tropeço refere-se a algo ou alguém que atrapalha o relacionamento de outra pessoa com Deus. Em Mateus capítulo 18... Versículo de 5 a 8 diz assim E qualquer que receber em meu nome o um menino Tal como este, a mim me recebe Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos Que crê em mim, melhor lhe fora que pendurasse ao pescoço um molde de azenha E se submergisse nas profundezas do mar Ai do mundo por causa dos escândalos porque é Mister que vem a escândalo, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor é te entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés ser lançado no fogo eterno. Qualquer pessoa que convence o um cristão a pecar é sujeito a condenação enorme. É bastante ruim pecar contra si mesmo, mas levar um cristão a pecar é destruir uma sua inocência, corromper a sua mente e manchar a sua reputação. Seria a mulher morrer uma morte violenta que causar dano e pureza ao próximo. Jesus, ali, quando as estava ali, as crianças veio até ele. Eu creio que algumas pessoas que estavam ali para ouvir o Senhor, Começou a querer tirar as crianças mais próximas de Jesus. E Jesus ali, creio que ele se levanta e diz assim, olha, deixe essas crianças comigo. Não tem problema nenhum ele está próximo. É melhor ser como ele. Na perspectiva do reino, será melhor afogar-se do que causar uma criança a perder. Devemos ser como crianças inocentes, inofensivas, sem malícias, humilde, menos crítico, tem um olhar mais amoroso em relação ao próximo. Às vezes nós estamos mais preocupados em olhar o erro do próximo e esquecemos de olhar para nós mesmos. Às vezes nós queremos criticar mais o que as pessoas estão dizendo e esquecemos de nós. O evangelho é simples. O evangelho é algo que nos atrai de maneira grandiosa. Nós temos que ser inocentes, inofensivos, para que possamos trazer cada vez mais pessoas mais próximas de Deus. E Jesus ali fala assim, olha, deixa eles virem, porque são humildes de coração. Tem o coração puro, que você possa ter esse coração puro, quando chegar a trazer alguém para a casa do Senhor. Não seja crítico com algumas coisas, algumas situações seja mais amoroso, porque nós já vivemos numa situação tão difícil, estamos vivendo uma situação tão ruim, que tem faltado amor para com o próximo. Tem muitas pessoas criticando, tem muitas pessoas ofendendo, mas o Senhor nos diz nessa manhã, sejamos mais humildes, mais amoroso, sejamos mais uma pedra de salvação e não pedra de tropeço no meio do povo tornamos pedra de tropeço, quando queremos levar alguém a Cristo sem passar por arrependimento. Mateus capítulo 27, versículo 42, diz assim, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o reino de Israel, desça, se é rei de Israel, desça agora da cruz e cremos nele. Não tem como, já estava, já estabelecido, já estava já tudo marcado e programado no céu e na terra. Jesus teria que passar por que ele passou. Jesus teria que viver o que ele viveu. O texto parece indicar a astúcia de Satanás, influenciar Pedro, a sugerir a Jesus que pudesse haver um outro caminho mais fácil para a sua missão. Para vir para o Evangelho, querido, não tem caminho mais fácil. Não tem um jeitinho brasileiro. Não é um evangelho light. Nós temos que passar por situações. Se queremos chegar até Cristo Jesus, se queremos chegar até o céu, nós teremos aqui aflições, tribulações na vida. É diferente das maneiras que as pessoas estão apregoando. Olha, pode vir que é tudo fácil, pode vir que é tudo tranquilo. Não, pagaremos um preço. Jesus pagou o um preço da cruz para chegar ao trono da graça. Está ao lado do Pai. E se nós queremos, queridos, chegar até o céu, nós também iremos pagar um grande preço nessa terra. Às vezes as pessoas querem trazer alguém por Evangelho, sem precisar se arrepender dos pecados. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, sim. Porque é mandamento de Deus, é a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Arrepende-se. Eu me arrependo. Você tem que se arrepender dos seus pecados a cada dia. Satanás escolheu uma pessoa de confiança de Jesus para tentar o formar de uma maneira astuta. Daí Pedro sugeriu que Jesus poupasse a si mesmo o tamanho do sofrimento. Por isso que Jesus fala assim, olha, afasta de mim, Satanás. Porque ele não sabe o que diz. E às vezes as pessoas querem trazer alguém para o Evangelho de maneira fácil. Não, pode vir como está, da maneira que está. Não é isso que a Escritura diz, olha, você pode vir como está. Mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, a sua vida será transformada e restaurada pelo poder, a graça e a misericórdia do nosso Senhor. Muitas pessoas gostariam do rei de Israel. Que ele descesse da cruz. Muitas pessoas queriam ali, que estavam vendo Jesus ali sendo crucificado. Eles queriam ver se que verdadeiramente o Senhor ia descer ali daquela cruz sozinho. Sem ajuda de ninguém. Aí sim, aquelas pessoas que estavam ali, verdadeiramente ia e ia crer que verdadeiramente ele era o rei dos reis. Mas Jesus foi até o final. Ele foi até o final para cumprir o chamado de Deus. E muitos ainda, querido, que nós estamos vendo, só quer aceitar o Senhor como o único salvador da vida a partir do momento que vem acontecer alguma coisa na vida dele. Mas a questão está resolvida se na cruz, se não há cruz, querido, não há Cristo. E se não há Cristo, não tem coroa. Jesus só recebeu a coroa da glória ao lado do Pai. Porque ele passou pela cruz. Porque ele sofreu o que tinha que sofrer. E foi até o final. Se você quer ser uma pedra de salvação na vida de alguém. Explique, mostre que tem que passar por alguns caminhos. Tem que passar por algumas situações. Não coloque um evangelho light, não coloque um evangelho simples, de maneira que a pessoa possa continuar a viver a vida que está vivendo. Mas sim um evangelho genuíno, onde as pessoas possam se arrepender dos seus pecados. Não fazemos o próximo a tropeçar, julgando por causa dos seus atos. Em Romanos capítulo 14, versículo 13 diz assim, Assim que nós nos julgamos mais uns aos outros, antes seja o vosso próprio, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Da mesma forma, em Romanos capítulo 14 e 13, Paulo ressalta que só Deus julga. Não devemos julgar os outros, mas nos certificar que não estamos nós mesmos causando e cometendo e fazendo as pessoas cometerem pecado em questão. Pensei em uma coisa, nós estamos aqui é para ajudar. Porque quem julga é Deus. A justiça vem de Deus. E nós estamos aqui para ajudar o próximo. A sair da vida que está vivendo. A caminhar com Cristo Jesus. A coisa que devemos julgar. A nós mesmos, a fim de ver se não estamos abusando da nossa liberdade cristã. Causando dor àquele que precisa ser salvo. Precisamos tomar cuidado com os nossos julgamentos. Nós não temos que julgar, porque nós não somos juiz. O nosso juiz é Deus. Nós temos que orientar. Nós temos que abençoar. Nós temos que conduzir, pegar na mão dessas pessoas e levá-los mais próximo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em vez de julgarmos nossos irmãos em Cristo, quanta questão normalmente diferente... Devemos tomar o propósito de jamais fazer algo que atrapalhe o irmão ao seu progresso espiritual. Precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes e com as nossas falhas. Porque por causa da nossas atitudes e com as nossas falhas, iremos levar muitas pessoas a tropeçarem. Na maneira que nós nos conduzimos, na maneira com a qual nós falamos, às vezes criticamos muito e fazemos pouco. Às vezes apontamos muito, esquecemos de olhar para dentro de nós. Precisamos olhar mais para quem somos nós, para quem nós estamos vivendo, para Cristo Jesus. Precisamos tomar cuidado em fazer outras pessoas tropeçarem por causa da nossa liberdade. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9, diz assim, Mas vede... Que essa liberdade não seja, de alguma maneira, escândalo para os fracos. Pedra de tropeço também surge quando o caminho é um pouco mais duvidoso. A vida cristã madura permite algumas liberdades que parecem contrárias à fé, obediência e à disciplina. Aqui na Carta de Coríntios, estavam preocupados em comer carne sacrificada a ídolos. Problemas modernos incluem beber álcool ou moderações, ou com ou sem moderação, ou dançar ou não dançar, se trazer para os dias de hoje. Muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas nós estamos vivendo nos dias que nós estamos vivendo nessa terra. Quando lemos aqui, eles estavam ali discutindo se podia comer ou não aquela carne sacrificada. E hoje nós podemos ver que as pessoas têm tido uma certa liberdade que não condiz com a caminhada com Cristo. Nossa liberdade não vale a pena a caminhada de outro com Deus. Se algo que Deus permite levaria o outro a pecar, precisamos evitá-lo. Como cristão, Deus nos dá grande liberdade, mas a maior liberdade é considerar o bem-estar dos outros acima do nosso. Eu não posso fazer algumas coisas. Eu não posso tomar uma atitude que venha fazer o meu irmão tropeçar. Aqui, estavam falando da questão da carne, da questão dos ídolos, da questão das bebidas. Será que a sua atitude, a sua postura, mesmo sendo cristão, por isso que às vezes as pessoas têm a seguinte fala, olha, ser crente como esse homem com essa mulher, eu não quero ser por causa da atitude, por causa da postura, por causa da maneira que caminha, por causa da maneira que está conduzindo. Aqui fala a questão da carne, mas não podemos trazer hoje para grande outras coisas. A questão do álcool, a questão da maneira de se comportar, da maneira de se vestir, da maneira de falar. E, às vezes, essas atitudes e essas posturas levam as pessoas a se distanciar cada vez mais da presença de Deus. Evitar ser um obstáculo significa não levar outra pessoa a pecar. Como conseguimos isso? Depende da situação e dos corações daqueles que nos rodeiam. Será que a sua atitude, a sua postura, será que a maneira que você está vivendo tem afastado as pessoas do caminhos do Senhor? Às vezes você eu posso fazer certas coisas, mas toma cuidado com as coisas que você está fazendo, pode escandalizar aquele que está próximo. E por causa desse escândalo, muitos estão afastando da presença de Deus. Em algumas situações, isso significa viver nessas liberdades, para exemplificar que Deus é um Deus da graça. Deus é um Deus da graça. Deus é um Deus da misericórdia. Mas nós temos que andar em conformidade à palavra do Senhor. As pessoas têm usado essa questão da graça, dizendo assim, olha, eu posso tudo naquele que me fortalece. Mas toma cuidado nesse pode de tudo. Esse pode tudo pode estar escandalizando muitos homens e mulheres. E muitos estão afastando da casa do Senhor, muitos estão afastando do poder da graça e da misericórdia. Ah, eu sou crente, eu posso. Mas será que Deus permite você fazer essas coisas? E outro significa disciplinarmos para edificar crentes mais fracos e não empurrarmos para uma liberdade ao qual não estamos prontos. Querido, se fazer certas coisas que você está fazendo, que não agrada a Deus, está escandalizando o próximo, não faça. Não faça. Se permita isso no dia de hoje. Não escandalize no meio ao qual você está vivendo na família a qual você está sendo conduzida a cada dia, no seu trabalho, aonde você estuda. O seu comportamento pode levar muitos homens e mulheres para o céu. Entretanto, se isso sempre significa não encorajar ou agir da maneira correta, não faça. Ande de maneira correta para que venha agradar a todos. Não devemos ser pedra de tropeço para o teu irmão. Paulo continua a falar... Não podemos servir de pedra de tropeço para o irmão. Quando ali em primeira carta de Paulo, capítulo 10, versículo 32, diz assim: Portai-vos de modo que não dê escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Primeira Coríntios, capítulo 8, versículo 13: Pelo que se comer o manjar escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se não se escandalize. Interessante essas duas passagens. De modo nenhum eu tenho que causar escândalo. E aquele fala aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. E em capítulo 8 ele diz assim, olha, se eu tiver que deixar de comer carne para não me escandalizar, para não escandalizar meu irmão, eu vou deixar de comer. Eu não estou dizendo aqui, querido, que você vai deixar de comer ou deixar de beber. Isso é você com Deus. Mas essa é a sua atitude, a sua postura tem escandalizado o teu irmão ou a tua irmã, é melhor evitar. Se a sua maneira de se conduzir, a sua maneira de andar, ao invés de ser uma, uma, uma pedra de salvação, tem se tornado uma pedra de tropeço, querido, muda a sua conduta, a sua postura. Muitas pessoas têm olhado para você, o mundo olha para nós, as pessoas estão olhando a cada um de nós da maneira que nós estamos andando na nossa fala, da maneira que nós estamos nos conduzindo. As pessoas estão olhando para você e para mim para se ver se verdadeiramente o que nós somos da maneira que as pessoas que perguntam: olha o que estão dizendo que eu sou, porque muitos estavam olhando para ele, muitos estavam olhando para Jesus, por isso que ele fala assim, olha, eu preciso saber, você que está no meio da multidão, que as pessoas estão dizendo quem eu sou, e assim também é nossa vida, assim também é nossa caminhada nessa terra, as pessoas estão olhando para nós querido, as pessoas estão olhando para mim, olhando para você, olhando para ver que tipo de pedra nós somos, que tipo de pessoas nós somos? Nós somos aquelas pessoas que estão afastando as outras dos caminhos do Senhor? Ou são pessoas que estamos cada vez mais arrebatando pessoas, trazendo pessoas para Cristo Jesus? Nós somos livres para fazer o que quisermos fazer. Paulo diz aqui no texto, no capítulo 8, versículo 9. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Nós não podemos causar escândalo. Já basta as pessoas que têm causado grande escândalo no Evangelho. Já basta as pessoas que têm ido nas mídias dizer algo que não vem de Deus. As pessoas estão olhando, novamente digo, aguardando você, aguardando nós a dizer algo verdadeiramente da parte de Deus. As pessoas estão olhando para nós dia após dia. Saímos da nossa casa, entramos no nosso carro, estamos no trânsito, estamos no trabalho, estamos no nosso dia a dia, estamos no meio dos nossos familiares. Eles estão olhando para nós. Porque nós temos que ser exemplo no meio desse povo. Querido, servir a Deus é viver uma constante renúncia por Ele. Pelos outros, e pela igreja de Cristo nessa terra. Por isso, dependemos da graça de Deus todo o tempo e da presença conforme a vontade do Espírito Santo que está que habita em nós. Servir a Deus, querido, servir a Cristo, tem que ter renúncia. A cada dia, nós temos que renunciar pelas pessoas e pela igreja. Nós dependemos da graça e da misericórdia do nosso Senhor. Eu sei muito bem que é só o Espírito de Deus que transforma as pessoas. Mas também, nós como temos o Espírito Santo de Deus, nós iremos ajudar, a transformar muitas pessoas que estão perdidas. O apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 14, versículo 15, 19 e 21, diz assim, não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de um para com os outros. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou escandalize, ou se enfraqueça. Não é bom fazer algumas coisas que vai entristecer alguém. Não é bom fazer algumas coisas que vai causar escândalo. Não é bom fazer algumas coisas que vêm enfraquecer a pessoa na sua caminhada. Não é bom fazer algumas coisas que vai fazer as pessoas, ao invés de vir ao templo, quando o tempo abrir, afastar as pessoas da casa do Senhor. Não é bom causar transtorno, não é bom causar dores para que as pessoas não venham. Se você não tem uma palavra, ore. Se você não tem como dizer algo da Escritura, ore para essas pessoas, mas não causa tropeço nem escândalo e nem fraqueça ninguém para chegar ao céu juntamente com Cristo Jesus. Quem nós somos nessa sociedade tão perdida? Quem nós somos? O que é ser, querido? Quero encerrar e dizer para você... O que é ser uma pedra de tropeço? É causar qualquer tipo de impedimento para que o meu irmão deixe de permanecer firme em Jesus. Normalmente, pedras de tropeço dentro das igrejas são colocadas por pessoas religiosas que pensam só em si mesmo. Sentem-se mais santos do que os santos. Apedrejam aqueles que se acham menor da casa do meu pai. Você perde o peso É dizer que assim, olha, eu sei, eu sou melhor, eu faço melhor. Não. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Vemos muitos exemplos de pessoas legalistas que dão mais importância àquilo que é temporal do que àquilo que é eterno. Pedro, no início, ele estava dando mais situações às coisas eternas, mas se tornou-se temporal porque ele queria mais Jesus próximo dele, ali como homem, não podemos mudar as pessoas a força, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, na maioria das vezes, quem precisa de mudança, não é o próximo, e sim é nós mesmo, às vezes nós queremos mudar o que está próximo de nós, esquecemos que nós também precisamos ser mudados, que é tão voltado para nós mesmos, que muitas vezes nós agimos como fariseus na época de Jesus, só apontando, só apontando os erros. Ser pedra de tropeço é ser injusto, desonesto, egoísta. São coisas que parecem tão pequenas, mas que derrubam a pessoa de forma terrível. E disse no início, quando nós estamos, né, eu creio que muitos já tiveram, essa oportunidade de ir à praia ou estar no mar, e ali nós vemos várias pedras, e ali queremos atravessar aquelas pedras. E, de repente, vai pisando uma pedra, vai sentindo firmeza, vai pisando uma outra, vai tendo firmeza, e, de repente, você pisa numa certa pedra, e essa pedra está solta e você acaba afundando. Tem muitas pessoas que estão se afundando, por, por culpa de muito ser pedra de tropeço. Ninguém tropeça em montanha, mas em pequeninas pedrinhas. Normalmente, a gente acha que tem sempre razão. Toma cuidado. Precisamos tomar cuidado com essa situação. Eu vou comer carne, eu vou beber vinho, vou vestir essa roupa, tomar essa decisão, porque ninguém tem nada com isso. Tem sim. O Espírito Santo de Deus, querido, é Ele que nos convence do pecado. Então, antes de tomarmos qualquer atitude, antes de tomar qualquer postura, você que me ouve no dia de hoje, que é um servo de Deus, uma mulher de Deus, toma cuidado da maneira a qual você está se conduzindo. Mas será que, na minha atitude, vai servir de tropeço ou de salvação para o meu irmão? Será que a minha maneira de se conduzir, a minha maneira de caminhar, o que eu tenho sido no meio dessa sociedade, de que maneira nós estamos vivendo no meio dessa sociedade tão terrível, tão angustiada, tão entristecida. Nós passamos pelas ruas e as pessoas, quando nós olhamos nos olhos das pessoas, nós vamos ver as pessoas tão angustiadas. Eu ando pelas ruas, as pessoas querem estão pedindo oração porque conhece a minha maneira, não que eu quero dizer que eu sou mais santo do que você, que eu sou melhor do que você, nada disso. É quando as pessoas começam a olhar para mim e olhar para você. Elas olham de maneira, com os olhos arregalados, dizendo assim, olha, me socorre. Então você está sendo uma pedra de salvação para essa pessoa. Quando alguém chega para você e diz assim, olha, me ajuda, eu não estou aguentando mais. Você está sendo uma pedra de salvação para a vida dessa pessoa. E as pessoas estão procurando hoje, dia após dia, uma pedra de salvação. E você tem que ser essa pedra de salvação a qual você tem colocado nessa terra. Quantos estão no mundo por ver escândalo na vida dos servos de Deus? Quantos escândalos nós estamos vendo de pessoas que deveriam apregoar a palavra de Deus e estão fazendo ao contrário? É claro que Paulo diz que quem não come carne ou deixa de comer não deve julgar a quem come. Mas quem come precisa se abster pelo bem maior. E qual é o bem maior? E Paulo responde no capítulo 14, versículo 19. Sigamos, no, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de um para com os outros. Se vai comer ou não vai comer. Se vai beber ou não vai beber, é você com Deus. Mas, querido, que haja paz e edificação para com os outros. É isso que cada um de nós devemos buscar, mesmo que isso envolva ainda mais renúncia. Para ver o meu irmão no céu, eu posso deixar de fazer certas coisas. Para ver alguém mais próximo de Deus, eu posso abrir mão de certas coisas. Eu posso abrir mão de tantas situações que não mais me agrada para salvar uma vida. Nós temos que nos renunciar a cada dia. Em Romanos capítulo 7, capítulo 14, 5, versículo 7. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Seja que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Se vivemos, querido, nessa terra... Nós estamos vivendo para o Senhor. E se morremos, nós vamos morrer para o Senhor. Seja qual, seja que vivamos ou morramos, somos de quem? Do Senhor. Quem é você no meio dessa sociedade? Quem somos nós no meio desse povo? Que tipo de pedra nós nos enquadramos? Uma pedra de salvação ou uma pedra de tropeço? Eu creio que você tem sido uma pedra de salvação na vida de muitos homens e mulheres. Eu creio que você tem sido uma pedra que vai levar muitas pessoas ao céu. Mas se você tem causado alguma tristeza, alguma dor, mude a sua atitude. Mude a sua postura, seja uma pedra de salvação, não uma pedra de tropeço, ajude a levar mais pessoas que estão perdidas nessa terra, ajude a levar mais pessoas ao céu, ajude a levar mais pessoas na presença de Deus. Às vezes com a sua postura, com a sua conduta, na sua maneira de caminhar, na sua maneira de agir, você não vai precisar falar nada. As pessoas vão dizer assim, eu quero aceitar o Senhor como o único salvador da minha vida. Através da sua postura, através da sua conduta, da maneira que você tem caminhado. Não venha causar escândalo. Não venha causar transtorno. Não venha a ser uma pedra de tropeço. O Senhor, o Senhor te chama no dia de hoje. Para que você seja uma pedra de salvação.